0: Du lyssnar på Bli Säker-podden som den här veckan handlar om det integritetsvärnande Tor-nätverket. Ja, god morgon, god morgon kära lyssnare säger jag Carl-Emil Nicka från en ensam studio i Malmö. Vanligtvis har jag ju Tess Hammark här mittemot mig. Men eh, Tess har gått och blivit sjuk så hon är inte här. Hon hör väl det här avsnittet på fredagsmorgonen som alla ni andra istället. Så då passar jag på att säga krya på dig Tess. Hoppas att du mår bättre. Men vi kan självfallet inte ha ett avsnitt där bara jag pratar så jag kommer alldeles strax att ringa upp veckans gäst eller veckans vikarie som kommer in och styr upp det här avsnittet som handlar om Tor-nätverket, Tor-projektet och tor Och som vanligt så produceras det här avsnittet i samarbete mellan Systems och Bredband 2. Innan vi kommer in på veckans huvudämne så måste jag först bara ha med en veckans snabbis och jag tänkte att vi tar en snabb titt på de säkerhetsuppdateringar som släpptes i tisdags på årets första patch-tisdag. Microsoft, de inledde året med att åtgärda 97 stycken sårbarheter, däribland 6 stycken nolldagars sårbarheter, alltså sårbarheter som redan var kända. Lyckligtvis har Microsoft inte sett att någon av de här sårbarheterna har använts i aktiva attacker, men bara för att det inte hade syns till fram till nu så är det inget skäl att ligga på latsidan med att installera säkerhetsuppdateringarna. Gör det snarast möjligt, inte minst för att bland Årets första patchtisdags åtgärdade sårbarheter fanns en kritisk sårbarhet som ThreatPost beskriver att kan användas i självspridande attacker, alltså i form av maskar. Microsoft skriver till och med att utnyttjandet av den sårbarheten är sannolikt så installera säkerhetsuppdateringarna snarast möjligt. Adobe de släppte också ett gäng säkerhetsuppdateringar till sina Creative Cloud-appar. De åtgärdade bland annat 26 stycken sårbarheter i Acrobat. Så se till att installera dem och alla andra säkerhetsuppdateringar som du möjligtvis har liggandes på vänt på din dator. Apple de släppte en säkerhetsuppdatering till iOS och iPadOS dagen efter alltså i onsdags och det är faktiskt en uppdatering som är värd att eh, nämna för att den åtgärdade en sårbarhet som fanns i HomeKit alltså Apples lösning för att eh, styra hemmet för att automatisera hemmet. Den sårbarheten kunde angripare utnyttja för att få offers mobiltelefoner och surfplattor att krascha. Säkerhetsforskaren som heter Trevor Spiniolas hade upptäckt att om han lät sitt HomeKit-hem heta en speciell sak och sen skickade en inbjudan till någon annan att vara en del av det HomeKit-hemmet för att kunna styra saker i det HomeKit-hemmet då kraschade mottagarens mobiltelefon eller surfplatta när mottagaren accepterade den inbjudan det här är nu åtgärdat om man har installerat säkerhetsuppdateringarna som släpptes i onsdags men om du inte redan har gjort det passa på att göra det snarast möjligt och tacka framförallt inte jag till några Främlingas HomeKit-inbjudningar fram till dess att du har gjort det. I förra veckans podd då sa jag att vi troligtvis skulle gästas av Pontus Falk om två år igen för att följa upp hur det här med Webkey Directory gick. Men... Eh, Kära lyssnare, ni behöver inte vänta i två år för eftersom Tess är sjuk så hoppar Pontus in som en räddande ängel redan den här veckan. Välkommen tillbaka Pontus! Stort tack! Och det är jag som tackar så att jag slipper stå här ensam och prata om veckans huvudämne, Thor The Onion Router. Någonting som jag tror att många av våra lyssnare är väldigt intresserade av... Tor, det hör man ofta när liksom det handlar om the dark web, där de kriminella hänger till. Men... Thor är mycket, mycket mer än så. Och jag hade ju en spaning i förra veckans avsnitt kring problematiken som uppstår ifall citat för många lökar läggs i samma låda. Och det är det vi ska prata om idag. Vi ska alltså inte följa upp WebKit Rector en vecka senare, men eh, vi ska prata om Thor och The Onion Router och vad det kan användas till för att ja, Vi tar det från början helt enkelt. Låt oss ponera att jag som en vanlig användare vill besöka din webbplats Pontus, systematik.nu. Jag går till den webbplatsen från min vanliga webbläsare. Vad kan du som driver den webbplatsen då se?
1: Jag ser ju din IP-adress. Jag mm. kan egentligen nästan ner på, på adressnivå eh, se var i världen du befinner dig.
0: Ja, det, du, du ser liksom utifrån min IP-adress så kan du använda en uppslagsdatabas där man kan få reda på ungefär var i världen den IP-adressen hör hemma.
1: Ja, exakt.
0: Ja. men du ser min IP-adress, alltså det som identifierar mig på internet- och det här är också någon som övervakar trafiken kan se ifall någon, om jag sitter på ett publikt wifi och någon avlyssnar det wifiet, då kan den som avlyssnar wifiet se att jag ansluter till Pontus webbplats och att Pontus webbplats skickar någonting tillbaka till mig. Innehållet går inte att se för det är självfallet krypterat men faktumet att anslutningen upprättas, den går att se för någon som avlyssnar. Och som sagt, Pontus som driver webbplatsen, han kan också se det. Samma sak, jag kan se att Pontus ansluter till min webbplats ifall han ansluter från sin dator till min webbplats. Jag kan se hans IP-adress. Det här är ju någonting som går att dölja genom att använda en VPN-tjänst. Och vi har pratat om VPN-tjänster flera gånger tidigare i den här podden. För... Att jag använder en VPN-tjänst som till exempel Mullvad. Och så ansluter jag via Mullvad till din webbplats Pontus. Vad kan du se då?
1: Ja, då ser jag att det kommer en besökare ifrån en Mullvad-server. Och använder du samma eh, server hela tiden. Så ser ju inte jag om du befinner dig i Malmö eller Stockholm eller... Utomlands. Du kommer ifrån en och samma server hela tiden. Omvänt, du kan befinna dig i södra Sverige och välja olika eh, VPN-servrar hos VPN-leverantören för att på så sätt dyka upp ifrån eh, olika delar av världen till min webbplats.
0: Och det är ju det som man använder för att kringgå de geografiska begränsningar som finns till exempel på SVT Play. SVT Play har ju inte rättigheter att visa allt material i hela världen. Så visst material går enbart att kolla på ifall man ansluter från en svensk IP-adress. Och befinner man sig då till exempel i Spanien och vill kunna se på det materialet, då kan man ansluta till en VPN-server som står i Sverige och därifrån går vidare till SVT Play för då ser det ju ut som att det är en svensk IP-adress som ansluter till SVT Play. Och tillbaka till exemplet med eh, någon som avlyssnar eh, mitt eh, det publika WiFi-nätet jag sitter på. Om jag ansluter till Pontus webbplats genom en VPN som till exempel Mullvad, då kan den som avlyssnar nätverket enbart se att jag upprättar en anslutning till Mullvad? Inte vad som händer sen. Så på det sättet så går det att dölja den trafik som man ger upphov till på nätet. Men det finns ju fortfarande en aktör i det här sammanhanget som ser allt. Och det är ju... Den som driver VPN-tjänsten. VPN-tjänsten ser ju både att jag ansluter in och vart jag ansluter vidare. Vilket är anledningen till att vi tidigare har pratat om vikten av att använda en VPN-tjänst som går att lita på. För vi har ju sett flera exempel på VPN-tjänster som till exempel har påstått sig att Nej, men vi loggar ingenting. Och sen så läcker de ändå massa loggar om vad deras användare har gjort på nätet. Det finns en sak till som skulle kunna läcka i de här VPN-sammanhangen och det, det är någonting som är mindre sannolikt men som kan hända ifall någon statsunderstött aktör är väldigt intresserad av vad man gör då skulle en statsunderstött aktör kunna kolla på trafikmönstret som går in i VPN-servern och ut från VPN-servern för att försöka korrelera det till varandra och försöka lista ut vad det är som en specifik användare gör. Mycket svårare men i teorin går det. Och det är ju därför vissa VPN-tjänster erbjuder det vi kallar multi eh, Vad är det för någonting?
1: Man väljer en ingångsserver och eh, en utgångsserver Eh, och där, där då eh, trafiken mellan servrarna hjälper till att dölja eh, så att eh, det blir avsevärt mycket svårare för en, en övervakare att kunna korrelera trafik in mot trafik ut eh, jämfört med om man använder bara en server både för in- och utgång.
0: Exakt. Men vi har fortfarande en aktör som har full kontroll över allting och det är den som driver VPN-tjänsten. Men det finns ju en annan lösning som går att använda för att ja, anonymisera sin aktivitet på internet i ännu större utsträckning. Och det är TOR eller The Onion Router. Och ja, ni hörde rätt. Alltså The Onion Router. Det, varför kallas det Lökrouten!
1: Därför att liksom en lök är uppdelad i skikt. Om man tänker sig att man delar upp en, man, man kliver en lök så ser man ju de här skikten. Mm. Och eh, trafiken ifrån min webbläsare, tor kommer krypteras i tre lager och på vägen till destinationsservern. Eh, exempelvis systematik.nu så kommer skal efter skal, skikt efter skikt kommer avkrypteras och skickas vidare.
0: Precis. Och om man använder en webbläsare som stödjer Tor då till exempel Tor Browser som är baserad på Mozilla Firefox då kan man Gå till vilken webbplats man vill. Och när man då klickar på hänglåset då ser man inte bara att anslutningen troligtvis är säker att det finns eh, alltså att det är HTTPS att det är transportkrypterat utan man ser också att ens trafik går inte direkt till servern utan trafiken tar en omväg den tar faktiskt en omväg via tre stycken noder. De här noderna, de kallar vi entryguard noden, en relay nod eller en mellannod och en exit nod. De här noderna, det är små servrar, men det kan vara stora servrar också i och för sig som drivs av eh, folk som är eh, Väldigt integritetsmedvetna och som vill hjälpa till att eh, försöka förhindra avlyssning på internet. För att hjälpa exempelvis eh, de som är journalister i utsatta länder, de som är frihetskämpar. Eh, jag vet att du, eh, du, du Pontus, du driver ju en sån här nod.
1: Det stämmer. Eh, alltså det, det är ju så att, att eh, integriteten... Säkerheten, den, den tar vi för given i Sverige. Men vi behöver inte gå speciellt långt bort i omvärlden. Så, så utsätts journalister och andra för direkta övergrepp.
0: Mm. Och tor, det gör då att de kan ansluta till internet utan att riskera livet egentligen. För det, det är ju ibland så allvarligt det blir. för. Det som händer när en journalist ansluter till en webbplats via Tor det är att journalisten först då får de här tre stycken noderna som trafiken kommer att passera genom och via ett väldigt smart nyckelutbytesystem, nu är vi inne på det här med nycklar igen, så har eh, journalistens webbläsare satt upp så att trafiken kan passera via de här noderna på ett sätt som gör det omöjligt med en liten asterisk efter för någon som avlyssnar nätverket att se vart det är den här journalisten går. Låt oss säga att journalisten vill ansluta till din webbplats igen Pontus. Då kommer journalisten att skicka ett meddelande till din webbplats där den ber om att få en webbsida från din webbplats. Men istället för att skicka det meddelandet direkt till din webbplats då skickar ju journalisten det först till det vi kallar Entry Guard-noden, ingången i löken. Det går sedan vidare det. till mellan -noden. Och därifrån går det vidare till exitnoden och sen vidare till din webbplats. Men under hela den här vägen, då skalas krypteringslager av. Till en början, så krypterar journalisten det här meddelandet som går till webbplatsen tre gånger. När det här. Tre gånger krypterade meddelandet skickas till Guard-noden. Då skalar Guard-noden av det första lagret och ser att den ska skicka vidare det två gånger krypterade meddelandet till mellannoden, relaynoden så den skickar vidare meddelandet dit. Notera att entry noden då vet IP-adressen för den som ansluter, alltså den som upprättar anslutningen, journalisten, och vet IP-adressen till den här mellannoden. Mellannoden tar emot meddelandet och dekrypterar ytterligare ett lager och ser då att det här meddelandet ska skickas vidare till Exitnoden. Notera att den här mellanliggande Noden, den vet ju då bara varifrån den fick meddelandet, EntryGuardNoden, och vart den ska skicka vidare meddelandet, Exitnoden. Den vet inte att det var journalisten som skickade det från första början. Mellanliggande noden skickar vidare det engångkrypterade meddelandet till exit-noden. Exit-noden tar emot det, dekrypterar det sista lagret och ser då att anslutningen ska gå till en specifik webbserver, till exempel Pontus webbserver. Den här exit-noden... Den vet ju då bara att den fick meddelandet från den mellanliggande noden. Inte att det kom från entryguard noden och definitivt inte att det kom från den här journalisten. Så exit-noden, den har ingen kontroll över hela det flöde som har varit tidigare. Och när anslutningen väl når till Pontus-server, vad ser du Pontus då?
1: IP-adressen för exit-noden.
0: Exakt. Och Din server skickar sen tillbaka det här meddelandet, det lager för lager för lager så att när meddelandet kommer tillbaka eller när webbsidan kommer tillbaka till avsändaren, eh, till journalisten, då är allting krypterat igen så att inte någon av de mellanliggande noderna kan se att det var journalisten som kommunicerade med Pontus webbserver och inte heller vad de utbytte med varandra. Det här låter ju otroligt smart, eller hur? Jag tror att alla som lyssnar på den här podden tycker att det åtminstone lät komplicerat, men också att det lät väldigt smart för att inte någon aktör i den här kedjan har full kontroll över vad det är som sker. Men det finns brister. Vilka brister är det som vi ser direkt här? Om en statsunderstödd aktör. Skulle vilja försöka. deanonymisera anonymisera trafiken.
1: Eh, vi tänker oss en, en statsunderstödd aktör. Som eh, eh, sätter upp. Ett stort antal. TOR-servrar. Eh, Både. Entryguard-servrar. Reläs-servrar. Och exit-servrar. Då kommer ju. En del av trafiken att gå genom en och samma aktörs servrar. Alltså det gäller ju här att, att det går genom olika aktörers servrar eh, för att det ska vara säkert. Om, mm. om, om det är en part som har kontroll på, på alla tre stegen då är det ju inte säkert.
0: Nej, och det problemet som jag ser nu. Och äh, som redan har rapporterats flera gånger om, det är att statsunderstödda aktörer köper kopiösa mängder tornoder, sätter upp tornoder för att ju fler noder som de kontrollerar desto större är ju sannolikheten att de får tillräckligt mycket data för att antingen kunna anonymisera allting rakt av ifall det skulle vara så olämpligt att anslutningen går via tre stycken noder som alla kontrolleras av den statsunderstödda aktören. Eller åtminstone så många noder att de kan kontrollera trafikmönstret och använda trafikmönstret för att kunna lista ut vilken anslutning det är som börjar och slutar var. Det här problemet det kan vi ju egentligen bara lösa genom en kombination av två saker. Det första... Det är att ha fler noder och det andra det är att ha fler användare. Pontus, hur skulle fler noder och fler användare lösa problemet i din mening?
1: Eh, ju fler privatpersoner som hemma sätter upp eh, tor eh, relän. Jag skulle inte rekommendera att någon sätter upp exit-noder. exit, releän, exit noder, Men, men entry-guard och noder kan man absolut använda hemma. Det räcker med en Raspberry Pi för att driva en, en, ett sådant relé. Ju flera sådana man får, desto större blir ju sannolikheten att, att åtminstone en part, en av de här tre noderna Inte kontrolleras av en statsunderstödd organisation mm. Dessutom på frågan om det här med, med att fler användare Alltså fler använder Torbrowsern Om det bara är så att man använder Tor-browsern. När ens eget liv är utsatt för fara. Ja, men då, då blir det ju rätt lätt. För då blir ju all trafik livsviktig. Eh, ju flera som använder eh, Tor-browsern i, i sitt dagliga surfande. Desto mer trafik kommer ju genereras. Och ju mera trafik som genereras rent allmänt desto svårare blir det för en, en statsunderstödd organisation att spåra mönster.
0: Mm. Det är liksom, den trafik som de är intresserade av att spionera på, den drunknar i mängden av all annan trafik. Exakt. Men varför ska man inte använda Torbrowsern hela tiden då? Är det inte lika bra att bara köra med den? Finns det någon nackdel med det?
1: Ja alltså trafiken kommer för det första rautas via servrar över hela världen. Eh, om, jag ska, om jag ska till en server som står i, i eh, grannhuset här så kan ju istället för rakaste vägen genom internetsladdarna så kan ju trafiken ha passerat både Nordamerika och, och Sydeuropa och eh, Asien på vägen. Mellan mig och grannfastigheten. Mm. Eh, det tar tid. Och i kombination med att det är tre lager som ska först krypteras. Och sen på vägen avkrypteras. Och sen ska det krypteras på igen på vägen tillbaka. Eh, kryptering tar tid. Och det gör att, att man får lite granna prestandaproblem. Eh, i, I det all dagliga allmänna surfandet.
0: Ja, nej, jag, jag tänker också framförallt på det du var inne på först. Liksom bara, det, det kan ju handla om uppemot en sekund som det tar extra bara för att trafiken rent praktiskt ska kunna passera genom alla olika delar av världen som trafiken skickas genom. Så ifall någon undrar varför det finns behov av VPN-tjänster när tor finns så är det för att du kan aldrig få någon hög prestanda med tor tyvärr. Får du på tok för låg prestanda med tor. då kan du välja att eh, skicka trafiken en annan väg då får du, du får inte tre stycken nya du, du får oftast två nya noder entry guard noden den brukar ju vara den samma men du, du får två nya noder som du skickar trafiken genom för att du ska Få bättre prestanda och entry guard noden, får du får rätta mig om jag har fel Pontus, men visst finns det krav på den att den ska ha viss prestanda, att den ska kunna leverera en viss hastighet.
1: Ja, en viss hastighet, ganska moderat hastighet ändå, men den måste också ha varit i drift och visat sin pålitlighet eh, mm. för tornätet. För att, att den ska få den här flaggan som, som entry-guard-nod.
0: Ja. Sista saken som jag tänkte vi skulle gå in på. Det var, du nämnde i förbifarten att man inte skulle driva en egen exit-nod. Jag, jag skulle ju i princip förbjuda våra lyssnare att göra det. Varför ska man inte driva en exit-nod?
1: Ja, även om majoriteten av Tor-användarna är helt vanliga, hederliga medborgare så, så finns det ju alltid de som försöker hacka eh, och de försöker dölja var de finns eh, och använder de då eh, Tor-nätet för att hacka en server, hacka sig in, bryta sig in på en server någonstans i världen. Så kommer det tillbaka som en abusrapport. Och det landar ju hos mig. För det är min IP-adress som det här hackningsintrångsförsöket kommer ifrån.
0: Och om du hade drivit en exit-nod alltså. Exakt. Nej, så det är anledningen att ifall man driver en exit-nod då är det inte en fråga om huruvida man kommer få juridiska problem utan eh, en fråga om när de kommer. Så de som driver exit-noderna är lite speciella och har förutsättningar för att kunna hantera den typen av situationer. Men det är däremot inte någon eh, sådan risk förenat med att driva en entry-nod eller en sån här relay-nod, en mellanliggande nod. Ifall ni vill testa att använda Tor, så kan ni självfallet göra det. Det är bara att ladda ner Tor-browsern från den länken som ligger i våra show notes. Det är alltså överhuvudtaget inte olagligt att använda Tor-browsern. Det är fullt lagligt att göra det. Däremot så kan Torbrowsern också användas för att komma åt saker som ligger på eh, The Dark Web som vi säkert ska göra ett eget avsnitt om också någon gång i framtiden. Eh, hur Dark Web fungerar och varför Torbrowsern används för att komma åt det. Och sakerna som ligger där, de kan definitivt vara olagliga. Men det är inte olagligt i sig att använda Torbrowsern bara för att kringgå censur eller för att eh, kringgå avlyssning av något slag.
1: Jämför det med, med posten. Eh, posten är ju inte olaglig, Postnord är ju inte olagligt bara för att det finns personer som skickar olagliga saker via Postnords blåa bilar.
0: Nej, exakt, exakt. Har ni några följdfrågor om det här så får ni självfallet jättegärna ställa dem i kommentarsfältet så svarar jag eller Pontus. Pontus når precis så som vi sa i förra avsnittet också på Twitter där han heter Pontus Falk. Visst heter du det? Stämmer. Ja och eh, ni hittar självfallet också den här podden på sociala medier från Systems och Bredband 2. Den här podden hittar ni också i er poddspelare som automatiskt laddar ner ett nytt avsnitt av den varenda fredagsmorgon ifall ni väljer att prenumerera på där, Vilket jag självfallet rekommenderar er att göra. För då kära lyssnare, då hörs vi redan nästa vecka igen. Tack så mycket för att du har lyssnat och trevlig helg.